0: 那一开始呢，先跟我们的听众朋友介绍一下这位作者好吗
1: ？嗯，作者他叫杰克·魏泽福。那他本身是美国南卡罗来纳大学的政治学硕士，呃、嗯，那他有政治学学士和社会学硕士的学位，但他后来就是转攻，他去读人类学。那在读人类学的过程以后，所以他就开始对很多比如说特恩像蒙古这样子的民族，他感兴趣了。所以其实这一本虽然说我们说它是历史书籍，但其实它是以一个人类学家的角度去诠释整个蒙古帝国的状态，它是怎么兴盛的，怎么衰亡的，中间有什么是我们不知道的故事，它是用人类学家的方式去说一整个帝国的故事，所以它还有一个称号叫最会说故事的人类学家。
0: 所以，这个人类学的角度跟历史学家的角度，呃，如果是用这两个角度，他们来写成吉思汗，大概
1: 会有什么样的一个差别？其实，像历史学家的话，会非常注重考据这件事，也就是说，他会变得非常的。我有一分证据才能说那一句话，但人类学家他可能会稍微比较活一点，像呃之前有请几位老师在看这本书的时候，他们就是说，其实魏泽福在诠释整个蒙古帝国故事的时候，他其实脑补了很多东西，嗯、但脑补就是我们现代化讲的啦，但其实他就是说 ，OK， 他可能在史料里面看到一些证据，但这些证据如果我只说这些证据的话。它不是一个完整性的故事，所以他用合理的逻辑去推演说好：好，因为他放过了某一些族群，所以他那时候的心境可能是怎么样子？是为什么可能跟他之前做的事不一样？所以他是用一个说故事的方式在讲这个整个帝国蒙古帝国的状态。所以这样讲，
0: 等等于是他的一个这个写法，大概就介于这个历史学家跟小说之间，对不对？因为如果是以小说的手法，就是完全可以用一些虚构或想象的情节，但是他用人类学家的角度说，他还是要有一些基本的根据再去推测这样
1: 子。没有错，但其实我觉得他虽然说我们刚刚说很多脑补的地方，嗯、但是他脑补的非常合理。那他那个合理性会让你觉得应该就是这个样子，只是缺乏。实质的文字记录，因为其实像蒙古，他们有一本《蒙古秘史》，那里面记载的史料其实就只有这样子的一本书的史料。因为蒙古人基本上不太使用大量的文字去转述他们整个历史的脉络、嗯，所以其实这也是为什么他必须要用有点半虚构的状态去写。哦，我们说就是依据考证去推演。对，为什么要这样子？就是因为它史料其实是没有那么充足的，不会说像呃，我们以前可能有一些断代史啊，比如说《汉书》啊这样子的，嗯《史记》《汉书》这样的书，它是巨细靡遗的写下。是、啊、是，蒙古史是没有。并并没有这样的非常完整叙述的史书存在
0: ，而且我觉得随着这个年代的比较久远，所以说其实他的很多资料并不是那么容易去收集哦。如果是像清朝，那当然就很有很多文字
1: 资料可以去收集。对，一来是年代的关也近关系了，还是有差
0: 。再来跟我们讲一下这个作者他当初为什么会对成吉思汗有兴趣，好不好？
1: 其实他就是嗯，在第三本书的时候，他其实有讲到这一部分。在第班第三本《征服者与众生》，他其实在看那嗯，他当初有看到美国的所谓的畅销排行榜，或者是你最想要成为的伟大的人物啊、oh, 嗯。最神秘的是那些那些人最想成为的，居然是成吉思汗。企业家最想成为的是成吉思汗这样子的。嗯，我说。因为他毕竟是帝国的呃王嘛，所以他想要把变成他希望自己是成吉思汗那样的管理者、嗯嗯，对，所以其实作者看到的时候就会有点疑惑，就是奇怪美国人呢、欸，美国人去想要成为蒙古人的那个形象，嗯，所以他其实是因为这个原因，所以才对成吉思汗感到兴趣，所以因此他。就才开始去找文献，好，成吉思汗这个人他到底生平是怎么样子？他是怎么去创建蒙古帝国？以及甚至说，在第三章有提到，他有一些观念是整个去影响到现代世界秩序的构成，比如说宗教自由，嗯，或者是贸易制度，甚至还有一些呃法治，法治的观念，其实，在蒙古也是非常重要的。就你去对比。成吉思汗那时候思想和现代社会其实非常相近的，所以作者就在这样子的疑惑之下，开始去探究这个成吉思汗这个人以及他整个后代子孙所延续产生的效应。这样
0: ，然后他为了写这个成吉思汗，他还真的到这个蒙古去考察嘛。
1: 对，他在蒙古那边待了五年，主要是嗯，在二十一世纪初期，大二零零零五年左右，那时候《蒙古秘史》这本书被翻译出来了、嗯，对，他终于解密了。因为这这本书其实是算是不外传的书，就蒙古部族里面不外传的书，但是这本书终于被翻译出来了。那他。有了这个文献资料，他就可以依照蒙古秘史里面所记载的时间的地点去探找，说成吉思汗当初到底是嗯、呃、是依直怎么样的路线去攻打，他的部族怎么强盛，所以他在蒙古整整待了五年的时间，他把成吉思汗走过的地方他都去了一遍。嗯哼哼、嗯嗯，对。好，那接下来就跟我们讲讲这三本书的一个
0: 架构跟一些区别，好不
1: 好？嗯，其实他这三本书，我们刚刚有提到，第一本书叫《成吉思汗》，那它的副书名是叫《近代世界的创造者》。那就像我们刚刚讲的，就是它有一些观念，就是跟我们以往所认知的蒙古的形象是不太一样的。我们对蒙古认知最深的，可能就是啊、哦，我们不要说蒙古考，肉，<笑>就是我们认知最深，可能是像《射雕英雄传》里面的蒙古人的形象。那個、形象是什么？凶狠、杀戮、残暴。去想像，或者是想像那种《花木兰》里面的外族突厥那种那种形象。但其实蒙古人在征战的时候，他并没有那么强调他的他要屠城，他甚至是跟过往的。那个朝代的军队是不太一样的，跟宋朝的军队的攻城方式是不太一样。嗯，他是快速的把你的兵力全部解决掉以后，然后就走了。嗯，那就把那个空城留下来，所以他其实很少是做屠杀的动作。嗯、然后顺便把所有的这个财物洗劫一空，这样子。对，他就其实他可能就带走他必须的东西，然后他也不会去伤害人。嗯，就是他不会去伤害一般平民，所以。这个形象跟我们过往对于那种蒙古凶狠的形象其实有很大的落差，然后再来就是，其实这种作战方式，也就是为什么它可以打到一路打到欧洲去的原因，因为它快速，而且又是骑马战，它不是带重装，也不是带步兵，所以其实这一件事就是。我们去比对过往的历史，我们所认知的历史，然后再去看书里面的内容，就会发现这些很有趣的东西。对于蒙古这个部族的描述，所以这
0: 个是第一个部分。那第一个部分大概就是从等于是从他这个他爸爸他出生一直
1: 写到这个呃他死掉的这个阶段嘛？没有错。其实他就是嗯、呃，第一本我们必须要说第一本就是有点像概论的概念是。他把整个成吉思汗他的背景历史到他灭亡，甚至是帝国崛起的状态啊！当然，最后一章还是会谈到忽必烈，因为我们比较我们最熟悉的两位蒙古人物就是忽必烈和成吉思汗嘛。他就讲到整个帝国。那其实蒙古我们以往认知的蒙古可能会跟元朝画上等号，但我们在那个。比如说，我们在嗯朝代谱里面，元朝呢，接下来下一个是明朝，嗯，所以我们自然而然会认知是元朝，也就是蒙古，在明朝崛起以后就整个灭亡。但事实上不是，事实上其实一直到明朝的中期，蒙古都还存在，它有自己的一个韩国。就是他有自己的一个国家，他并没有完全被消灭，而且事实上他那时候还跟明朝是谈谈和的状态
0: ，所以他不是真的被消灭，也是也不是被灭亡，他们到现在都还没有投
1: 降就，就对。对，你看现在外外蒙也是独立的状态、啊、<笑>对、啊、嗯，对。那呃，刚讲第一本是概论 general 的去把它整个讲过。那其实第二本的内容应该会是一般读者更有兴趣的地方
0: ，而且是大家我们比较少会去知道的一个部分，就是关于女孩们，就是他们的儿女们哦。对。呃，尤其在妇女的部分，其实一般呃史书都不太会提到这个女生的一个角色，对不对
1: ？对，因为其实包括在蒙古秘史里面也是这样子。就蒙古秘史里面只有一句话提到女儿们，因为嗯、呃，那句话是出自于成吉思汗作战完以后 ，OK， 我要分工行赏了。嗯，那儿子就史书里面就写很细啊，儿子，我分你什么？分你什么？可能分你什么领土？分你多少钱？那对于女儿的描述，只写了一句话，就是好赏赐给我们的女儿吧，那就没了，嗯、就一句呵呵。那他就觉得很疑惑，这怎么可能？就是儿子写那么多，然后女儿，因为蒙古的男性女性地位其实算蛮平等的，就是当然不是绝对性的平等、啊，它就是相对的。呃，女性也有她可以掌权的时候，她并不是说像中国古代妇女只能待在家里的那种状态，她其实是有作战，你要作战可以作战，你要。你要去有一些行政的，甚至你要担担任当时政府的里面一些重要人士都是没有问题的。甚至说，其实女性的地位在蒙古帝国，它其实是一个母性社会。嗯嗯，我们可以从成吉思汗小时候他妈妈的那个地位，或者是成吉思汗他老婆在他整个部族里面的声望，可以看得出来，其实女性是有一定的地位的。对，但。老师讲成吉思汗附近的人就不好玩了，所以这本书里面除了成吉思汗的女儿们以外，它其实是囊括所有蒙古帝国里面我们说皇室女性的角色，我们不知道的皇室女性她曾经在哪些地方做出伟大的贡献？它里面有提到一个很有趣的角色叫忽秃伦。嗯那，那哦好，这个字可能观众朋友会需要去想一下，好哪个呼哪个出哪个轮是没关系，我们先记起来。重点是，它是歌剧《杜兰朵公主》的原型。嗯嗯嗯，杜兰朵公主，我不知道听众朋友有没有听过的故事，它就是那是一个很有名的歌剧。對那公主她要招聘，要招聘嘛，就是嗯要有要招聘王子去娶她。那他开了很多条件，就是开了很多试验，然后要打赢他才能娶她，然后打输的话就要杀掉。这个东西是他的原始基础人物，就是糊涂伦、嗯。但其实糊涂伦并没有那么凶残。当然，这个也是被西方外西方歌剧家丑化的一个形象。那其实糊涂伦他是一个非常骁勇善战的女性，她可以上战场作战，甚至。他其实，在政治立场上跟成吉思汗是背反的，所以他们是另外一个部族。那他当然有所谓的比武招亲的状态，但是他没有那么凶残，不是说你打输我就杀了你，就是有点像是两个人对赌。哎，糊涂人来了，然后对方王子来了，我们各带一千匹马，嗯，那我们就去摔跤场上打架。你打输我，你的马就给我，然后你就走，哦
0: 、就是当赌注就对
1: 。对，嗯、那。你说糊涂人他敢讲出这么大的话，他到底有没有打赢呢？他打赢太多场，就打赢到最后，他后面他加的马可能有顽皮了，就是他其实是这样子的一个形象的人物。那呃，就是其中一个我们说成吉思汗的皇族女性里面的故事，还有另外一位嗯、呃，可能会比较知名叫满都海，嗯。满都海是算是15世纪末期的那时候的一个蒙古帝国非常著名的领主，因为那时候成吉思汗已经过世了，所以其实他们部族里面把他称为是成吉思汗的算重生，他是下一个 generation 的成吉思汗代表，但她其实是女性。那她有什么很夸张的事情呢？就是其实她是带着她的子。他的侄子,子是当时的嗯，算是皇帝的位置，呃、嗯，蒙古帝国的祖上的位置。那他带着他的侄子,子上战场去打仗，但是他的侄子,子还小，才七、oh. 才七岁五岁，所以他就把他装在箱子里，装在箱子里面带上去打仗。而他上战场的时候，可能是因为女性的头比较小，所以他没有办法戴头盔。那他在没有戴头盔的状况下，依然是非常奋勇上前杀敌，而且是胜战不断。所以，他之所以会被称为成吉思汗第二，是因为他把帝国的容景在那个时期又整个拉起来了。是。所以，其实从这些形象我们可以看到，是，呃，在蒙古蒙古这个国家里面，女性的地位其实是不低的。嗯嗯，其实是不低的，而且他可以有战功，可以有内政功，甚至我说，嗯、呃，成吉思汗的四个女儿是等于是稳定整个国家政治以及外交的非常重要的角色，因为他把他四个女儿嫁去周遭的部族。然后由这四个女儿去控制周遭的不足。所
0: 以其实他这个四个女儿，他们这个历史的地位以及重要性还不输他四个儿子，对不对？那其实，在早期这个成吉思汗刚发迹的时候，其实，呃，蒙古很多女性的一个角色都是带有联姻的一个角色，对不对？有时候部落跟部落之间彼此要结盟，嗯、都是靠这个我把女儿嫁给你，你把儿子呃娶我们家的女儿这样子。所以女性好像在那个时候，有时候还是有一些为了这个族群生存的一个目
1: 的必要去。去做一些牺牲，这样。其实我不会把他当成牺牲，他其实就像政治联姻一样。嗯，是。那其实像成吉思汗本人，他的老婆也是所谓的政治联姻。嗯。那因为其实那个历史背景是这样子的，成吉思汗当时他爸爸被部署干掉以后，其实他是整个是我们说家道中落，是所有部族都逼他而去。而他后来能够崛起的原因，就是他老婆就是是一个非常强大不足的非常强大不足的女儿，而他老婆从小就联姻了。对对对，但是其实，在那个状态下，你说他老婆可不可以放弃他呢？可以啊，嗯，而且放弃他也不会有人帮他说话的。但是问题是，他老婆始终都是跟着这个人，然后。借由他自己家族的财富以及资产，帮助成吉思汗整个大崛起，是、就是、等于是你说女性真的是完全处于弱势吗？其实也没有，她还是有自主的权利，她完全可以选择去放弃这个男人，但是她并没有
0: 。而且其实书中还有提到一些蒙古的一个旧的习俗哦，就是、嗯、呃，在结婚之前，男生还要先到女方家去服了几年的劳役。对，然后看看表现怎么样，最后这个婚事才会决定这样子
1: 。对对对，所以其实你说他有所谓父权嘛，其实也没有所谓父权，他真的有一点像是就是你要娶我女儿，你要先证明你的价值这种感觉是是是，所以我才会说，其实蒙古是一个母系社会的状态。
0: 嗯、而且其实，在书里面，我有一段这个看到还蛮印象深刻，就是说，呃。曾经有一个，他要把女儿呢嫁给一个这个部落的一个人，但是那个部落也许这个呃家里或许比较有钱一点，所以他想要用这个马匹跟他交换这个几年的劳逸。后来成吉思汗非常不高兴，他还改变了这样的一个传统习俗，对不对？以后就是女人不能够用财产来交易这样子。
1: 嗯，没有错，就是所以其实看从这些小小的細節，我觉得说小小细节、嗯、小小案例里面就可以看得出来，其实蒙古这一个部族其实是非常尊重女性的。嗯包括里面，我记得有一个很有趣的桥段，就是一个蒙古的将军，他娶了娶了老婆以后，他还还想娶第二个老婆，而其实是可以的，就是只要你的大老婆同意就可以。嗯，那他娶了。第二个老婆以后，他大老婆偶尔还是会就跟他吵架，不开心，然后不开心以后就直接把他踢出，就是踢出自己的那个蒙古包，他就把他踢出去了、嗯，说你今天去睡那个女人的蒙古包。嗯、所以你去看这个画面的时候，你同一个时代的中国是不可能发生这种事的。是
0: 是是，男人为主对。对对对，所以其
1: 实我觉得在性别这个观念，蒙古其实还算蛮先进的。嗯嗯。也是因为他们不会去限制女性的，比如说摔跤，他们可以摔；战争，他们可以战；内政管理，他们可以得心应手。你如果可以处理，你就处理。在各种能力上的限制，并不会因为性别而去。压抑你，嗯，我觉得这是非常非常棒的一个概念
0: 。好，那接下来我们来介绍这个第三部分了。第三部分是这个征服者与众生哦，是不是里面提到主要就是呃关于他们的一些宗教信仰，以及蒙古人他们本身信仰的是长生天这样
1: 。对，呃，我们说长生天其实它是一个自然神的概念，它是一个自然神的概念，嗯、它不是一个。拥有固定形象，我们所谓一神教，像天主教、基督教这样子，嗯，就是天主教、地主教一这种一神教，或者是犹太教这种感觉。其实，像长生天，他们就是一个自然神的概念。但是，其实蒙古族对于宗教的自由的包容性是非常高的。像在第三本这本书里面有提到，成吉思汗当上当上蒙古族的首领的时候，他发布的第一个法条就是。每个人都呃享有自己的重要自由嗯嗯，不可以去限制这个人应该要信仰什么宗教，甚至他们是没有所谓的国教的概念。你去比较同时期的欧洲，其实欧洲在同一个时期大部分都是所谓的有所谓国教，嗯，有所谓国教，也就是说全国必须要信仰同一个宗教。那在这种状态下，其实会有所谓的动乱，因为。为什么你一定要逼我相信这个神、嗯？那成吉思汗给的概念就是，你们每个人都可以去信仰自己的宗教，所以他的帝国里面并不会因为宗教而起纷争。当然，当然，最后还是会有一些教派，比如说哦，我信道教，我信回教、嗯，我信佛教。那每个教派自己的信仰中间小会有小小的冲突，而成吉思汗在这里就做了一个暗示。他把所有的所有的宗教的领袖聚集在一起，说：“好，我们今天来来来讨论，我们来讨论到底哪里出了问题，你们为什么不能和平相处？”嗯、所以他开了很多这样子的论坛，他甚至里面有提到一个在《射雕英雄传》出现的人物叫丘处机，嗯，他请了丘处机来，是对。那其实它里面对于宗教的讨论就很多，包括。OK， 丘处机在《射雕英雄传》里面是一个非常强、非常强的道士。那在这里面又有另外一番形容，因为我们知道道士会这样炼丹，嗯，炼丹求求长生、求求延延年益寿的状态。但是其实在这里面，我觉得这个地方读者可以去看书，因为毕竟有不同的宗教，包括。不同的宗教领袖去质疑他这个概念，所以我觉得其实非常有趣。但其实最后我很喜欢陈吉斯生提到的一个东西，他说：“其实不管你信仰什么宗教，你的利益要是善良的，嗯，你的行为要是善良的，你信仰的东西，比如说你信仰某个神，并没有关系，你信仰哪一个神都没有关系。宗教的本身是要良善，只是他为什么要做这样子宗教辩论的事，是因为。”他发现太多人是利用宗教的名义去欺骗、去行骗，让自己致富、嗯，所以他想要打爆这些宗教骗子的，就是他想要把这些形象全部抹掉。那其实我还蛮喜欢这个概念的
0: 。那最后这个建伟帮我们稍微总结一下这套书好不好？我知道成吉思汗这个铁骑啊，从这个亚洲一路打到欧洲，然后呃，甚至欧洲其实很蛮多地方都曾经被他殖民过。那他到底最后带给我们亚洲或者欧洲什么样的影响
1: ？我觉得这个地方可以从他几个地方来谈。当然第一个是战争，战争它本身对于国与国交流的影响。之前有跟一个老师聊过，就是他其实说，现代战争我们想象的就是只有军队去对峙，但其实古代的战争你必须要有补给线，所以军队后面是跟着一批商人
0: 。嗯
1: 嗯。然后那个战场状态以前也没有电灯嘛，所以到了晚上就是黑，不能打。那它会变成什么状态呢？早上这边是战场，晚上变夜市。那文化交流就是在这样的状态里面去展开的。你说，不管是嗯国与国中之间的宗教信仰不同的交流，文化上差异的交流，我们说可能火药、印刷术就是在这个时期传入欧洲、嗯，甚至去影响到后续的文艺复兴的状态。对，那这是一点。那其实我觉得，如果要我总结这套书，我会说，第一本是概论，第二本是叫外传。因为女儿们是我们没有听过的故事。第三本是成吉思汗的精神，因为其实以时间轴来说，第一本和第三本的时间轴的描述的时间范围是很接近的，几乎是一样的。但是在第三本，我们说征服者与众神这个地方，我们会比较着重在宗教，也就是说成吉思汗晚年。晚年对于精神层面的追求，我们必须要说，成吉思汗最后的几场战役几乎是不太希望他的部署去伤害太多人，唯有一场，唯有一场，他把那个国家整个屠掉。那因为他的孙子在那一场战役里面死亡了。是，那他打的那个国家叫花剌子模，对，花剌子模也是一个历史上蛮有名的文明大国。那其实我们回归到这个点去讲，他为什么晚年都在追求这种精神上的理解？我会把它称之为呃成吉思汗的哲学构成。那哲学过程会去影响到他后面包括法治制度国家的建立。那其实这整个东西就是他所开创出来的法治、贸易、宗教这些，都会慢慢去影响到现代的。我们说现代法治社会的发展，甚至作者其实去追寻当初 OK 写美国独立宣言的杰弗逊，他其实杰弗逊本身就很喜欢成吉思汗，他甚至家里还有一本成吉思汗的书。嗯所以他其实作者在看这些史料的时候，他就想说：莫非就是成吉思汗他写的第一部的那个大法？呃，他大法第一条就是所有人都要有宗教自由，是不是就是这个概念去影响了杰 e 逊 f e 的独立宣言、嗯嗯？当然，我会说这个地方是他一个合理推论，有没有完全史料证明很难、嗯，你很难去找出史料证明。但这样的思想，包括成吉思汗他的领导者的风格，他对于部署之间该赏该罚的这种制度。那其实都对现代人所谓我们成功的领导者的概念，对他去建造了一个这样的概念。所以我说，他对后世的影响，不管在文化层面上，不管在商业层面上，甚至我说领导的心理学层面上，都有很多很多的影响，都留给后世
0: 。然后最后，陈吉思汗有没有带给我们这个呃人类一些神秘的事情？包括这个蒙古秘史，我们看到有很多章节，其实这个作者也说他去考究了这个。呃、嗯，原本的这个原始典籍之后，发现很多东西都被删掉了，包括这个成吉思汗的墓到底埋在哪边，好像我们现在很多考古都一直在找，在整个蒙古大草原怎么找就是找不到。为什么一个帝王他的陵寝应该是很大，为什么大家会找不到
1: ？这个地方其实我会说是成吉思汗留下的最大的谜团，就是他的墓。对，因为其实蒙古人是没有墓碑的。嗯，他们不做墓碑的。嗯，之前跟一位蒙古学的呃原始或者是蒙古学的学家是在聊这本书的时候，他告诉我说，蒙古人其实他们不见碑，他们选择了埋葬方式两种，一个叫天葬，所以天葬就是把尸体曝尸荒郊，然后让野生动物直接吃掉。另外一种方法，我自己听我会觉得有点妙啊，就是好挖一个洞。然后把你丢进去以后，就叫马过来把土踩平，踩平就走了。踩平的目的就是不要让人家发现，没有，就是踩平啊，<笑>不要露出来。阿<笑>伯、啊，哎，草草啦。<笑>对。然后我，我就觉得其实也是蛮妙的，<笑>也许这就是所谓的草原民族文化的习性。嗯，因为身处在比较北方，他们不需要去刻意的保存尸体，让它不要快速腐烂或者烂了会臭，因为干燥嘛。对也相对细菌生长不会多，那其实这是草原民游牧民族选择的一个埋葬方式，那也因此造成了现代人不断的找不到他的墓碑。嗯，那学者又告诉我说，现在只要。蒙古那边有说，哎、欸，成吉思汗的墓可能在哪里？然后就一窝蜂那个开采个考古队就冲过去了， oh. 但到截至目前为止仍然,然没有找到
0: ，因为他们是渴望从他的墓里可以再挖出一些秘密就对了
1: ，因为他已经算是一个象征，可能会有点像是战神的象征， oh. 好像挖出了一个秘密以后就可以得到他什么力量一样，相对的，刚刚提到的蒙古秘史也是这种概念。很多的成功的领导者，或者是说，我说他们想要征服伟大帝国的这种人，他们都很想得到蒙古密室。因为那那上面就像是成吉思汗灵魂一样，好像拥有蒙古密室就可以拥有什么伟大力量。但其实这个东西就有点玄乎啦，我个人是觉得他应该是没有这个力量，不然。蒙古就不会这样子有起有衰哦，最后还是衰败了。嗯，对，所以我觉得蒙古秘史，刚刚提到蒙古秘史的篡改，当然就是呃，我们必须要说这个东西，它就是可以让民众去相信，好像有点像西方的圣经一样，你拿着这蒙蒙古秘史，它里面记载的说的话，就好像神谕一样，人民会相信，会信服你，嗯嗯所以历代的历届的大汗。都可以拿着这本蒙古秘史去引述里面的话，同样的也会造成它被大幅修改，因为如果里面有一些话是不利于你自己呢
0: ，或者是不利于他自己的先祖，他就把它删改。对
1: ，就删改，因为或者是全民族是一个互相征战，嗯、所以是啊，他未必绝对的子传子子传孙这样子。嗯，所以当蒙古秘史被不断删改的时候，里面章节就难免就会被删删掉。会消失，就像为什么我们要出《成吉思汗的女儿们》？因为女性的章节都被删掉了。嗯，而作者是怎么找的呢？他是从蒙古密史里面谨慎的章节，甚至还从跟其他邦交国亚美尼亚的外交史书，从这些章节里面去看这一些可能在蒙古密史里面被删掉的真实历史。
0: 嗯嗯，嗯，就是透过别的章节去把它还原它的真相，试,试着把它找回当初应该是什么样的一个状况。最后这套书，你觉得这个呃，你们有没有设定这个目标的一个读者
1: ？嗯，当然，对于历史有兴趣的人，当然是第一个首要目标。但是其实我个人会觉得，我们从小所接受到的历史教育，其实。我们必须要说，你要去读完五千年的历史，就凭那国小，就算算到高中好了，十二年的教育，真的读得完吗？嗯、读不完，你只能读到一些片面的资讯。而这里面所讲的所谓的蒙古过去比较凶残暴虐的形象，它真的是这样子吗？那我们以前在我在我们看过成吉思汗的女儿们之前，你能想象蒙古的女性在蒙古社会里面的地位吗？嗯他是没有办法想象的，而是你去了解、重新了解蒙古这个部族，去了解这个民族它的文化，是有助于自己对于世界上多元人种的了解。每个人有每个人不一样的习性，每个人有每个人不一样的立场。你去了解、去接受这些事以后，我觉得可以开阔一个人的视野。虽然说是主要是对于历史有兴趣的，但我觉得只要你对人的性格有兴趣，这套书都可以让你好好看。你可以从成吉思汗各种层面去看这个人，去了解你没有了解过的成吉思汗以及蒙古。其实这本书写的
0: 这个面向非常的广，包括其实从这个陈其善小时候的那种孤儿寡女被人家欺负、被人家欺凌，最后怎么养成他的个性、嗯，甚至他还亲手杀死他的同父异母的这个哥哥，都是在这个书里面有详细的一个说明。所以，他最后会走向一个帝王之路，必然有他的一个成长背景
1: 。没有错，因为像其实像最后他杀掉的他最强的对手。其实也,也是他最好的朋友哦， oh, 结拜三次的安达，<笑><笑>对他不得不杀，<笑>是是，我觉得这个东西就是一个领导者在你在做决断的时候，你必须要完成某些任务，你必须要下一个很艰难的决定，嗯、你要怎么去瞬间的决断的处理掉这件事？那当然，刚刚提到的孤儿寡母这种状态，你要怎么背负的逆境然后长大？因为其实他中间其实有好几次都差点死掉，嗯
0: 、是是是，因为
1: 势力不大，甚至是他在可能年轻气盛的时候，他必须要闯出一番名，他必须要做很多危险的事情。那这些是他所背负的风险，你要如何去承受得起？那其实这些都是这本书里面会慢慢把整个故事讲完。
0: 所以这样讲也是说，为什么他晚年反而会去回头追求很多精神的象征，或去思考，呃，更多更深层的东西，可能也是他一路这样子一个脉络。杀了太多人之后，最后他在思考的是人跟这个天地之间的关系，跟一个整个蒙古帝国的一个怎么样长续永存。最后呢，当然这个呃他的小孩接班，然后一路他的小孩的小孩，也就是他的孙子，然后都在这呃这套书有精彩的一个这个说明。然后所以这套书呢，呃真的。非常适合推荐给我们的听众朋友。那大家有兴趣，欢迎找这个时报出版。